0: Finalmente llegamos a viernes con noticias importantes para la actualidad del país... ...pero otras no tan alentadoras y todas estarán condensadas en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. El jefe de la policía Jorge Miranda pidió disculpas personalmente este viernes... ...por la violenta detención del periodista de la estrella Juan Cajar. El propio Miranda asistió al diario La Prensa La Estrella de Panamá... ...y cara a cara en nombre de la institución pidió disculpas al periodista Cajar... En el acto, el presidente del grupo periodístico La Estrella, Eduardo Quirós, mostró su molestia por el maltrato que recibió su reportero en las protestas anticorrupción de este jueves. En tanto, el director del medio impreso, Gerardo Berroa, solicitó la renuncia al director de la policía. El director reiteró que no fue así y que el lunes retirarán los cargos.
1: Y a mi parecer, usted faltó a una orden presidencial que le mandaba directamente le mandó a dos emisarios para que liberaran a la persona. Y no se liberó. Entonces, yo no sé si usted, en ese área de, del razonamiento y de hidalguía, usted le ha presentado la renuncia al presidente de la República o simplemente le ha puesto de su carne a disposición como tal. Porque yo creo que eso es... ...se debe a la sociedad panameña, a la nación panameña... ...y el respeto a la Constitución Nacional... ...o sea, no puede ser de que en Ancón... ...mande más que en San Felipe... ...yo eso no lo puedo tolerar.
2: Aceptamos que puede haber habido un error de juicio... ...al no poder identificar rápidamente... ...la persona a la quien aplicamos fuerza... ...y eso trajo como consecuencia... ...un actuar de la policía... ...un actuar que tiene que sustentarse ante las autoridades... ...y tiene que hacerse informe ...y tiene que tener los elementos que permitan... Llevar ante la autoridad, que es quien decide, y presentar para después entonces nosotros señalar, en, cuando sea oportuno, de que nosotros no tenemos nada en contra del periodista.
0: Más temprano el periodista de La Estrella, Cajar, se apersonó a su citación, pero por incapacidad médica de la jueza de paz no se realizó. Él contó parte de los hechos.
2: La policía, digamos, detuvo a un periodista haciendo su trabajo está claramente identificado y aún aunque me vieran como efectivamente me, varios me, me, me tiraron al suelo, me pusieron las manos en la espalda me pusieron unos sunchos eh, y me tiraron gas esperaremos que esto se resuelva eh, bien, sin ningún problema y, y estaremos pues esperando a, a ese resultado
0: ¿Y qué pasó este jueves en medio de las protestas? Repasemos en esta crónica los hechos que causaron toda esta polémica, veamos
1: todo inició como una protesta normal afuera de la asamblea que fue en aumento, en convocatoria y hasta un mensaje dejaron a un diputado en forma de gato. Después de dos horas, los manifestantes se acercaron al palacio legislativo e inició lo peor. Al rociar gas pimienta, los que protestaban corrieron. Esta señora fue tirada y luego rescatada por otro protestante que fue arrestado. Luego, llegaron los arrestos y sorpresivamente al periodista Juan Cajar. Mostraba el gafete, pero de igual forma fue detenido junto a otros cinco ciudadanos. Se apreciaron teasers y además, a pesar del poco público, los celulares alteraban la situación. Una hora más tarde, los ánimos bajaron entre la policía y los manifestantes. Pero, 45 minutos después, todo se descontroló, pues saltaron las alarmas al comprobarse que el periodista Cajar estaba en asignación periodística por su medio La Estrella de Panamá. Descubriendo la
2: protesta debidamente identificada de Panamá, que la policía, sin mediar palabras, nos
1: detuvo. Pasaron otros 45 minutos cuando el propio secretario de comunicación del estado, Fernán Molinos la mano derecha del presidente Cortizo en medios se apersonó a atender el caso. También estuvo el presidente del grupo La Estrella, Eduardo Quirós. Lo que yo vi a un comisionado que fue pedirle disculpas a Cajar por la forma en que lo habían tratado. Todo parecía avanzar, pero luego Cajar fue llevado a medicatura forense y citado para volver este viernes al juez de paz. Para causar más incertidumbre, un comunicado de la Policía Nacional irrumpió en escena. Y aseguraba que el periodista no portaba el carnet al momento de ser aprendido. Lo cual, como se ven en las imágenes, no corresponde a los hechos. Esto creó más cuestionamientos en las redes sociales. Y así, sobre la medianoche, el jueves terminó con múltiples dudas que se fueron perdiendo como las luces en la noche.
0: Cambiamos de tema. La Asamblea Nacional recibe cuestionamientos por su baja productividad y falta de transparencia tras culminar la primera legislatura del segundo periodo ordinario.
2: El Pleno de la Asamblea Nacional fue un escenario de gritos, insultos y ataques hacia periodistas, empresarios y representantes de la sociedad civil, en un periodo criticado por el gasto de 8 millones de dólares en contratos por servicios profesionales en la planilla 172. Si tuviera que calificarla de 5 a 1, ellos están en cero, ellos, ellos reprobaron, reprobaron y, y nosotros tenemos que seguir con, la, con, con el eslogan no a la reelección de lo malo, yo sí estoy a favor de los funcionarios que reciben un viático porque trabajan. El órgano legislativo engavetó todos los proyectos anticorrupción y la ley para reducir salarios a altos funcionarios en plena crisis económica por el coronavirus. Además, el diputado Marcos Castillero no cumplió con su promesa de reformas al reglamento interno.
3: Ni siquiera debería ser presidente de la asamblea, ni siquiera debió tener un segundo periodo por el simple hecho de que no cumplió con las palabras, ni siquiera las expectativas de la ciudadanía.
2: La asamblea aprobó el incremento de su presupuesto para el año 2021, que asciende los 128 millones de dólares y elevó su personal a más de 5 mil funcionarios. Nosotros realmente hacemos un llamado eh, al contralor, desde la contraloría y al órgano ejecutivo, que es quien eh, diseña y aprueba el presupuesto, a que de alguna manera de alguna forma jurídica, de alguna forma legal, eh, acabemos con estos nombramientos en los que se gastan millones de dólares. El receso en el Parlamento se dio en medio de una auditoría por parte de la Contraloría por dualidad en contratos donde hay, hasta el momento, un exdiputado del PRD involucrado. Félix Antonio Chávez, ECONUS.
0: La Asamblea Nacional envió al órgano ejecutivo la nueva moratoria para el pago de las cuotas obrero patronal de la Caja de Seguro Social
2: en medio de números rojos por caídas de hasta 85% en las recaudaciones de la caja de seguro social los diputados aprobaron la ley de angustia por 24 meses para el pago de cuotas, saldos de convenios y arreglos pactados.
1: Es un proyecto importante porque tenemos que tener a las empresas legalizadas para que puedan aspirar a contratar con el Estado, para que puedan seguir su vida económica y así como se han dado moratorias bancarias y moratorias en otro sentido, la Caja de Seguro Social también tiene que estimular que ese empresario, que ese emprendedor quede paz y salvo.
2: La ley exime el pago de recargos, intereses,
3: multas y otras sanciones por morosidad. Es un tema delicado, pero nadie puede negar que hay una situación donde empresas cerraron y todavía muchas están cerradas y por ende tanto ni el patrón tiene ingresos como el empleador tampoco. Pero,
2: ¿qué tanto puede afectar la moratoria a la crisis económica que atraviesa la caja de seguro social?
3: No, es que los ingresos de la caja ya están afectados. Ahora mismo, la, una, si hay una institución que está golpeada por de la pandemia, es la caja. O sea, cuando usted tiene que cerrar las empresas por seis, siete meses, ni, ni el empresario recibe dinero, ni el trabajador cobra salario. Quien fue afectada fue directamente la caja.
2: La ley está a la espera de la sanción o veto del presidente Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Econius. Nuestra...
0: En materia de salud, Panamá cerró la semana con un aumento de cerca de 200 positivos más que la semana anterior. Veamos en detalle las cifras del MINSA. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 132.867 casos acumulados de COVID-19. 822 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 646 pacientes se encuentran hospitalizados, 111 en cuidados intensivos y 535 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 109.369. Panamá sumó un total de 2.688 fallecidos, de los cuales 10 se registraron en las últimas 24 horas.
2: economía.
0: Las obras de la línea 3 del Metro de Panamá iniciarán en el primer trimestre del 2021 y generarán 5.000 empleos.
3: Pensamos que en el verano eh, nosotros podemos ver ya máquinas trabajando en, en la obra.
0: De esta manera, el director
4: del Metro de Panamá confirmó las expectativas del inicio del proyecto. Esto tras firmar este jueves con el consorcio HPH Joint Venture el contrato para su diseño y construcción.
3: La obra eh, se está Contratando el diseño, el, el contrato original es, es de 54 meses de la proyección, es probable que dure un poco más, como saben hubo un cambio eh, con el tema del cuarto puente, ahora viene un túnel eh, y en esto que también lo hemos estado trabajando, eh, lo estamos estado evaluando y es probable que esos 54 meses se extiendan un, un, unos meses más.
4: La institución aún evalúa el precio adicional del túnel para atravesar el canal.
3: La obra civil incluyendo los, los mono, el monorriel y todos los sistemas de señalización del tren, como fue licitada... Eh, eh, está por el orden de 2.507 millones de dólares más el costo financiero. En este momento nosotros estamos haciendo una ingeniería de valor sabiendo la estrechez del presupuesto por la pandemia para ver cómo logramos, a pesar de que va a ser un costo adicional eh, el cruce del canal, cómo logramos minimizar el aumento de la obra.
4: Se trata de un recorrido completo de 45 minutos a lo largo de 24.5 kilómetros con 14 estaciones desde Albrook hasta Ciudad del Futuro en Arraiján. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Trabajo no evalúa extender la suspensión de contratos laborales hasta el 2021. Esta ley tiene como fecha de culminación el 31 de diciembre del 2020. La institución señaló que no contempla extender la medida hasta el próximo año, pero explicó que de llegar a considerarlo deberá accesarse al sector trabajador y empleador por medio de un diálogo tripartito. Incluso por tratarse de una legislación ya no podrá ser modificado debido al cierre de sesiones 2020 en la Asamblea Nacional. El Ministerio de Trabajo detalló cómo debe aplicarse los recargos de pago por laborar en fiestas patrias.
4: Los días de fiesta nacional con descanso obligatorio son el 3, 5, 10 y 28 de noviembre. El artículo 49 del Código de Trabajo establece que por elaborar estos días deben pagarse dos tiempos y medio y adicional otro día de descanso en compensación. Esto quiere decir que las
5: personas que trabajen durante estos días se les debe pagar con un recargo del 150% la hora o la jornada de, de trabajo. Esto más o menos se traduce en que si ganas 20 dólares al día, eh, ese día vas a ganar 50 dólares. Porque no es que te pagan 150, sino que te pagan tu jornada más el 100%, o sea, otra jornada adicional más la mitad de la jornada. En el caso del 4 de noviembre, es un día de trabajo regular. Que se paga sin recargos. Estamos acostumbrados a que este día eh, usualmente en la empresa privada se paga en tiempo por tiempo. Las personas suelen trabajar horas adicionales en las semanas anteriores para pagar las horas correspondientes al día 4 y poder irnos 3, 4 y 5 de noviembre. Sin embargo, esto es una práctica, más no
4: está establecido esta norma se mantiene para trabajadores con acuerdos de modificación de jornada por pandemia. Ciara Morris, EcoNews.
0: Y al regreso, internacionales. Y recuerde: si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable Onda Go. Solo descárgala y listo.